1: Muy tarde para levantarte,
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas en este lunes 2 de mayo, festivo para muchos y muchas de vosotras, tras el día de ayer, 1 de mayo, festivo también, pero sobre todo para sevillanos y sevillanas que estamos de feria. Bueno, yo soy María José García, hecho de Red Refugio, en un programa que no falla ni el lunes y que hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y la onda local de Andalucía, a través del programa Andalucía es Diversa. Y en este espacio hablamos de personas refugiadas, de su realidad, de por qué huyen. Y digo, hablamos porque Refugio no se hace solo. Para ello me acompaña, me ayuda, Luis Mimillán, voluntario en CEAR. ¿Qué tal, compañero?
3: Pues buenas tardes. Un poco más perjudicado que tú, porque yo ayer sí fui a la feria.
2: Ajá, <risa> yo no fui. ¿Y qué tal?
3: Ya, ya, pues nada, mucho más animada que nunca. Claro. <risa> ya nos imaginamos por qué, claro. Dos años sin ella claro. eran muy fuerte.
2: Tenemos muchas ganas de feria, es verdad, ¿eh? en Sevilla y en todo en todos lados, la verdad. Pero bueno, hoy más que nunca nos vamos a hablar de feria, más que nunca vamos a hablar de personas refugiadas, compañeros. Y es que hace unas semanas, el pasado mes de abril, CEAR publicaba, como cada año por esta fecha, su resumen gráfico, más que cifras, que es como se llama, con todos los datos referentes al asilo en España durante el ejercicio 2021. Hoy vamos a repasar eh, algunos de esos datos con todos vosotros y vosotras
1: que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa por eso si te quedas a mi lado en cualquier frontera todos somos refugiados en cualquier frontera todos somos refugiados en cualquier frontera nadie nadie es separado en cualquier frontera todos somos refugiados Coge tu vida, en tu pañuelo, con tu pobreza tira para adelante.
3: Bueno, yo no sé si habéis reconocido el grupo, porque es que este grupo me trae muchos recuerdos. María José es de mi tierra, de Valladolid. El grupo es Celtas Cortos, seguramente lo conoceréis, yo sé que tú lo conoces.
2: Sí, lo conozco, claro.
3: Y, y bueno, os presentamos la canción El Emigrante. En ella hacen un homenaje a todas esas personas que tuvieron que emigrar de su propio país para buscar una vida mejor. Algunos de ellos los conocemos. ...y a este grupo, como os digo, yo también lo conozco... ...lo escuchaba y asistía a sus conciertos... ...por aquellas plazas de la capital castellana... La, ...la letra, si la habéis escuchado... ...bueno, os damos la oportunidad de que lo hagáis ahora... ...dice, esta es la vida del emigrante... ...del vagabundo, del sueño errante... ...coge tu vida en tu pañuelo... ...con tu pobreza tira pa'lante... ...si encuentras un destino... ...si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar... El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria a ese lugar.
2: de este tema que me has puesto, recomiéndame una buena peli... ...a mí no, a todos y a todas los que nos están escuchando... ...para empezar este mes de mayo, ¿qué peli tenemos, Luismi?
3: Pues mira, hoy os traigo una peli de una directora polaca... ...que yo conozco de haber visto varias de sus películas... ...se llama Agnieszka Holland... ...es una directora de un conocido renombre internacional... ...y que en este caso homenajeamos desde aquí... ...y entendemos que se debe sentir orgullosa ella... ...por la enorme generosidad de su país, Polonia... ...en la acogida masiva de refugiados de Ucrania, como sabemos... ...la peli se titula Mister Jones... ...y seguramente la encontraréis quizá todavía en cartelera... ...porque es de 2019, de hace muy poquito... ...es un drama basado en hechos reales... ...que narra la historia de Gareth Jones... ...un periodista de investigación británico... ...que viaja a lo más profundo de la Unión Soviética... ...para intentar descubrir una conspiración internacional. Este peligroso viaje... ...pondrá la vida de Jones y de su informante en peligro... ...en una historia que más tarde inspirará el clásico... ...Rebelión en la Granja... ...Animal Farm de George Orwell. La película refleja también la hambruna ucraniana de los años 30... ...y la opacidad periodística desde los tiempos soviéticos.
2: Pues una película más para añadir a, a vuestra lista, yo también me la apunto, compañero. 65.404 Esas fueron las solicitudes de asilo presentadas en España durante el año 2021, mientras que el porcentaje de solicitudes con resolución favorable fue del 10,5%. Teniendo en cuenta el 5% de 2020, eh, estamos frente al doble. ¿Qué ocurre? Que a pesar de ello, España aún se encuentra muy lejos de la media europea, que se sitúa en el 35% de resoluciones favorables.
3: Eh, pues sí, sigue siendo esa una cuenta pendiente, compañera. Y más si tenemos en cuenta que las resoluciones desfavorables superaron el 70%, con más de 49.000 solicitudes denegadas.
2: Así es. Eh, de las más de 65.000 solicitudes eh, que hemos mencionado al principio, en Andalucía se presentaron unas 6.900, casi 7.000. Cabe destacar que nuestra comunidad Andalucía cuenta con un total de 1.923 plazas, casi 2.000, en nuestro sistema de acogida.
3: Y otros datos significativos. Fíjate, casi 13.000 personas obtuvieron la protección por razones humanitarias en 2021.
2: Así es, y el estatuto de refugiado fue concedido a 5.354 personas solicitantes de protección internacional y la protección subsidiaria a 2.017 personas.
1: Ya no se habla de niñas y niños, mujeres y hombres que cruzan el mar.
2: En 2021, los solicitantes de asilo por nacionalidad en España fueron, en primer lugar, procedentes de Venezuela. Casi 16.000 personas venezolanos y venezolanas pidieron asilo en España el año pasado. Eh, seguida de Venezuela, se encuentra Colombia, con unos 11.500 solicitantes. En tercer lugar, Marruecos, con 6.500. En cuarto y quinto lugar, Mali y Senegal, con 4.600 y 3.200 solicitantes de asilo, respectivamente. Como hemos hablado muchas otras veces en este programa, en Refugio, el idioma no es un aspecto muy importante para quienes huyen y buscan refugio en otro país. De ahí a que la población venezolana y colombiana pues, suele buscar protección en España, ¿no? que comparten lengua con nosotros. Así
3: es, compañera. Sin embargo, si nos vamos a las nacionalidades con mayor tasa de reconocimiento en España en el 2021, nos encontramos con muchos países del continente africano. Fíjate, en el primer lugar en primer lugar nos encontramos con Libia, con el 100% de las solicitudes resueltas, seguida de Afganistán, República Centroafricana, Sudán y Somalia.
2: Y además de esto, también se encuentran con una mayor tasa de reconocimiento otros países también de África, como son Mali, eh, Chad y Eritrea.
1: Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo somos la certeza de la vida esperando la salida, esperando la canción Soy de esas personas que lo pierden todo que van andando solas, callando y no saben cómo Sanando las heridas de mi corazón
2: Aprendiendo a calmarme en la emoción Pues si algo nos revelan estos datos, entre muchísimas cosas ¿no? que podríamos desgranar una a una eh, Pues es que son muchas las personas que huyen de diferentes países de África ¿no? Hemos hablado de Mali, de Eritrea, de Senegal, de Libia y estas personas se encuentran y suman a su duro trayecto migratorio esa dificultad o obstáculo que no paramos de mencionar en Rey Refugio, pero porque es fundamental, ¿no? Y es esa barrera idiomática.
3: Pues sí, así es. Lo hemos hablado otras veces aquí en el programa. Es fundamental en este sentido trabajar con estas personas desde que llegan a España en su aprendizaje del idioma, como bien dices.
2: Pues sí, y en este sentido eh, vamos a contar hoy en nuestro espacio de, de entrevista eh, con nuestros compañeros amigos de, de Integra Educatio, que es un centro educativo de Sevilla, que precisamente ayuda a solicitantes de asilo eh, que atendemos en CEAR a hombres y, y mujeres solicitantes de asilo, personas refugiadas. Vamos a saludar a Sofía Villa, que es profesora en Integra Educatio. Sofía, bienvenida a Red Refugio. Hola, gracias, buenos
0: días.
2: Bueno, Sofía, pues como sabéis, hoy, bueno, nosotros estamos hablando en este programa de hoy de Red Refugio, de los datos de asilo de 2021 en España. Y los datos más claros pues reflejan eso que decíamos, ¿no? el importante número de, de países de África que digamos, son emisores en este sentido de, de personas refugiadas, personas que, que huyen y en este caso pues solicitan asilo en España. Hablamos de, de estas personas que, claro, no hablan español ¿no? y es la primera barrera que se encuentran, pues esta, ¿no? la del idioma. Vosotros en, en Integra Educativo sabéis bien de, de lo que hablamos ¿no? eh, y, y atendéis a, a personas migrantes, personas refugiadas que, que no hablan español. ¿no? No sé qué nos puedes contar, eh, sobre todo, cuál es la, la actitud y, y la disposición de estas personas, porque entiendo que debe ser complicado para, para ellos y para ellas. No sé qué nos puedes contar de tu experiencia como profesora de español.
0: Pues sí, evidentemente es muy complicado para ellos, ellos son conscientes, pero aún así su actitud, su, su disposición es muy receptiva. Ellos saben que, que es muy complicado vivir en un país sin conocer el idioma, ellos te lo dicen y se esfuerzan al máximo, pero al máximo por aprender, y sobre todo cuanto más y cuanto antes, mejor, porque ellos tienen pues una serie de, de tiempos para conseguir papeles y tal, entonces quieren aprender mucho y rápido. Y, y ellas lo dicen, que, que saben que es muy difícil eh, hacer frente a ciertas situaciones cotidianas en las que si no comprenden el español y no saben desenvolverse, aunque sea mínimamente, es que no van a poder... Eh, ...hacerles frente, entonces su disposición es total, de verdad muy
2: positiva. Qué bien.
3: Bueno, eh, hola, buenas tardes, Sofía, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
3: Pues nada, mira, eh, yo también he dado clase de español para... ...sobre todo para personas que vienen de allí, de estos países, ¿no? De la África subsahariana. Yo tenía bastantes dificultades, como les comentaba ahora los compañeros, ¿no? Pero ellos seguro que tienen más eh, como, como alumnos, ¿no? de español... ¿Qué es lo que se le suele atragantar, según vuestra experiencia, en el aprendizaje de nuestro idioma, del idioma español? ¿Alguna cosa en concreto así que hayáis notado?
0: Sí, bueno, a ver, evidentemente, antes de nada decir, pues como en cualquier mmm, ámbito educativo, por decirlo así, en cualquier clase, en cualquier eh, colegio, instituto, cada persona es diferente, es decir, pues cada uno tiene un ritmo, unas aptitudes, capacidades, un proceso de aprendizaje distinto, pero es verdad… ...que en general eh, lo más complicado para ellos suele ser la gramática... ...sobre claro. todo los verbos. Sí. Es que yo creo que ni siquiera nosotros a veces somos conscientes... ...de la cantidad y la diversidad de mm, formas y tiempos verbales que tenemos. Por eso de que al final es nuestra lengua materna y la tenemos interiorizada. Y otro aspecto, que según mi experiencia la verdad es que le suele costar... ...son las estaciones. Uh -huh. Sí, las estaciones parece fácil... Pero claro, es que ellos me dicen que sus países existen como tres. La del frío, la del calor y la de la lluvia. Entonces, cuando tú les explicas primavera y otoño, mmm, bueno, <ríe> eso es, vamos. Y también las horas, porque es verdad que eh, les cuesta comprender que utilicemos menos y después los minutos que, quedan para, que faltan para la siguiente hora. Entonces, a veces con las horas yo también me pego <ríe> un rato para explicarlo.
2: Eh, Sofía, bueno es eh, súper interesante lo que nos estás contando eh, y, y me gusta que, que lo traigamos a, a Re Refugio aunque hablamos muchas veces de ello, pero porque realmente es, es fundamental ¿no? Y, y ya no solo el trabajo que hacéis vosotros, sino que la sociedad también de acogida sea consciente de esto y siempre pues tengamos una actitud favorable ¿no? y, y acogedora también, valga la redundancia Cuéntanos también un poco cómo empieza una clase, no sé, desde cero con estas personas, cómo lo organizas con ellos y con ellas eh, y también para que pues esas cosas que comentaban ¿no? que se le atracantaba pues para que avanzar sobre ellas ¿no? cuando surgen esos problemas también cómo los vais afrontando
0: pues eh, a ver bueno como nuestro propio nombre indica integra educativo desarrollo holístico eh, holístico eh, quiere decir que utilizamos una metodología holística qué es una metodología eh, holística pues es una metodología humanista es decir que nos centramos mucho en cada persona en sus particularidades y en su desarrollo personal entonces, nosotros no creemos en ese método tradicional de enseñanza en el que la autoridad es el profesor y el alumno simplemente es un mero oyente que escucha, copia y repite, sino que eh, hacemos, eh, llevamos a cabo un aprendizaje más asociativo, más constructivo, porque eh, creemos que asociar eh, las palabras a un sentimiento… ...pues hace que el aprendizaje sea más significativo... ...entonces evidentemente se enseña gramática... ...se enseña léxico... ...y contenidos más puramente académicos... ...pero siempre desde esa óptica... ...entonces por ejemplo con este colectivo... ...es muy importante utilizar gráficos... ...utilizar imágenes, utilizar símbolos... ...por ejemplo eso que he comentado de la primavera y el otoño... ...pues la primavera les enseñas las flores... y el otoño perdón, las flores cayéndose... Uh -huh. ...y de la primavera les enseñas flores... ...y ellos ahí ya lo entienden más... ...entonces todos muy visual, muy auditivo, muy cinético, con gráficos, símbolos. Entonces, eh, hacemos pues, muchas clases más, más dinámicas, interactivas, grupales, que se pongan en juego múltiples mmm, habilidades y, sobre todo, que sean realistas. Es decir, mmm, que simulen situaciones cotidianas a las que ellos se van a tener que enfrentar. Y es que esto les motiva muchísimo porque... Al final ellos te lo dicen, que, que lo ven cercano y muy útil y no ven las clases como algo lejano o abstracto, por ejemplo. pues En los niveles más bajos, pues la típica presentación delante de un grupo, comprar un billete de tren, eh, ir al médico, es decir, cosas del día a día. También utilizamos mucho las tecnologías porque es verdad que, que les, les ayuda muchísimo, también estimulan mucho la creatividad y al final les hace más autónomos porque es verdad que hoy en día en una sociedad pues cada vez más tecnológica, más globalizada, es que las van a tener que, que utilizar. Entonces, pues promovemos las clases online desde, desde cero, o sea, desde personas que no saben ni decir ni hola, ellos ya tienen clases online y, vamos, funcionan súper bien. Entonces, pues eso que al final es una educación, mmm, ofrecemos una educación muy individualizada y entonces no solo ponemos alcance conocimientos en sí, sino también herramientas suficientes para que ellos puedan solucionar problemas reales de que se van a encontrar en cuanto empiecen a, a tener una vida más autónoma para que los puedan eh, afrontar por sí mismos.
3: Sí, sí, bueno, muy muy interesante, es que me está recordando mucho las primeras clases que di también a, a inmigrantes, ¿no? Y utilizaba también sí. estos medios audiovisuales. Me acuerdo que les llamaba mucho la atención... ...pues ponerles vídeos, por ejemplo... ...de aquí, de, de Sevilla o de Andalucía... ...de costumbres, de tradiciones... Las ferias, uh -huh. ...las ferias, los mercados... ...todo esto les atraía bastante... Eh, ...¿cómo sí, ellos
0: eh,
3: Sí, 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 claro... <ríe> ...alucinan, ¿no? <ríe> claro, porque uh -huh. lo entienden viéndolo... no ...viéndolo y hablando de ello... ...así que, bueno, claro. es, es una experiencia interesante... ...trabajar con ellos... ...¿cómo, cómo es trabajar con ellos? ¿Cómo, ¿Cómo lo reciben? Mm, ¿Cómo, ¿Cómo reciben esta enseñanza ellos y el, y el verse que van progresando poco a poco?
0: Pues, como usted bien ha dicho, es que mmm, es una experiencia indescriptible, de verdad. Yo llevo un añito, un añito y algo, y es que es toda una enseñanza de vida. Es que eh, yo aprendo cada día de ellos. Me dan muchísimas lecciones de todo. Y, y lo que sentimos es, un agradecimiento infinito. Y digo, sentimos, utilizo el plural porque es verdad que, tras hablar pues con muchísimos compañeros y compañeras, es que todos coincidimos. Eh, en su boca siempre hay un gracias. Siempre, gracias, profesora, gracias, profesora. Es que muchos te dicen que es el mejor momento del día para ellos, que se olvidan de todo, que se ríen, que se divierten, que aprenden mucho, que, que están felices. Pero si es que muchos quieren más horas de clase y no se quieren ir, cuando termina dicen, ya está. Y yo, sí. <ríe> De verdad, yo siempre digo que yo creo que nosotros y nosotros aprendemos más de ellos que ellos de nosotras,
2: de verdad, Qué lo creemos. Qué bonito y qué importante ¿eh? también que, que detrás de esa lo que se busca, ¿no? Que aprendan el idioma y, y, y que eso les permita pues, esa inclusión, ¿no? Completar ese proceso de inclusión, pues que además se, se genere esa enseñanza mutua y se den esos espacios tan bonitos que, que seguro que se dan. Sofía, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por por habernos acompañado este, este ratito y por contarlo también, ¿no? Lo has contado de una forma también muy especial y nos ha gustado mucho. Eh, seguiremos hablando. Que Siempre nos gusta contar con vosotros y traeremos también la experiencia de algún usuario que nos cuente también pues, la otra cara que, que seguro que va a ser también muy bonito.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Adiós.
1: Chao. ...al
2: último suspir de la ...pues fíjate Luis, mi Día Mundial del Patrimonio Africano... ...se celebra este jueves 5 de mayo y fíjate... ...hoy que hemos mencionado precisamente algunos, varios ¿no?... ...y muchos países de este continente... ...pues hemos querido traer esta, esta jornada de Refugio... ...y la importancia que tiene.
3: Pues sí, bien dices, y se celebra... Eh, ...gracias a un decreto de los Estados Miembros de la UNESCO... Y su principal objetivo es dar a conocer a todas las personas del planeta, pero sobre todo al propio pueblo africano, el valioso patrimonio cultural y natural de este gran continente. Fijaos,
2: las cataratas eh, Victoria, que están entre Zambia y Zimbabue, el bosque tropical Atsinanana, en Madagascar, el, desier el desierto de Nabib Sansi. ...en Namibia o la ciudad de Cartago en Túnez... ...son algunos de los monumentos naturales de África... ...declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
3: Y como dijo en su día la propia UNESCO... ...África es la cuna de la humanidad... ...pero sus recursos naturales y culturales... ...hacen frente hoy día y desde tiempos desconocidos... ...a los numerosos retos que representan... ...los conflictos armados, el terrorismo... el cambio climático, entre otros... A pesar de sus innegables cualidades, es necesario contraer compromisos y hacer esfuerzos significativos para proteger esos recursos.
1: Y tú y yo.
2: De ahí a que hoy, eh, 2 de mayo, queramos sumarnos a ese homenaje que el mundo entero debe hacer el próximo jueves día 5 al Patrimonio de África. Aunque, como bien ha mencionado Luismi, lo más importante sería el compromiso internacional para proteger a este continente y sus países que tanto llevan sufrido.
1: Yo seré aquí, That's is
2: Pues ahora sí, pega, Luimi, que me digas un plato típico de algún país de África, ¿no?
3: Pues sí, sí, pega muy bien una cremita para esas noches que aún quedarán fresquitas en este mes de mayo. Ya sabes, se refrán, hasta el 40 de mayo... <risa> ...en fin, un plato muy típico de la comida de Gambia... ...país africano donde nació nuestra cocinera Sainabu Nijé... ...y del que ella misma se siente orgullosa... ...fíjate lo que nos dice... ...este plato es especial, porque está hecho de manera natural... ...y lo cocinamos el segundo día de fiesta de los musulmanes... ...cada vez que lo cocino me traslado a mi país con mi gente... ...el plato se llama crema de cacahuete con carne... ...y ya desde aquí huele bien María José...
2: ...pues me encanta, y ¿eh? además suena hasta sano... Seguro que a vosotros también os gustará tanto como a Sainabu, que nos lo cuenta. Y así que si queréis ver cómo se hace paso por paso, ya sabéis, ir a la web a cogeunplato.org y ahí os vais a poder descargar nuestro recetario y ver todas esas recetas que os recomendamos cada lunes.
1: Y los errores, un camino que abraza. El día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad sin entender lo que está pasando. Tienes necesita comprender que están cayendo estrellas en el mar y no la ve. Mira de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te roza sin tocar. Mira patrolado otro lado, a mi corazón. Oh.
2: ...y final de programa de este mes de mayo...
3: ...toca despedirse desde la Onda Local de Andalucía... ...donde os hemos acompañado con este espacio, re Refugio... ...que hacemos desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR... ...hemos estado con vosotros y vosotras María José García... ...Luis y en la realización técnica, Ángel Macías...
2: Y os recordamos nuestros canales de Spotify e iBox, donde podéis escuchar todos los programas que hacemos. Eh, nos buscáis por CEAR Andalucía, Red Refugio, o también en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es. Nuestras redes sociales, las de CEAR, en Twitter y Facebook, CEAR Andalucía. Ahí podéis escribirnos cualquier cosa referente a nuestro programa de Red Refugio. Y ahora sí, Luis, nos vamos. Feliz semana. Si te vas a la feria, pásatelo muy bien. Si te vas a la playa, pásatelo muy bien.
3: Igualmente, compañera, y para quien nos, quienes nos escuchan desde Sevilla, que disfrutéis de esta feria que va a ser muy especial. Nos vemos el lunes que viene.
2: Pues lunes resaca, lo llaman. Gracias siempre por acompañarnos y por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes que viene.
1: Por eso, si te quedas a mi lado en cualquier somos refugiados, somos ceniza bajo la luna moruna. En nuestra ruta migratoria solo queremos
0: avanzar. Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.